0: FM Taiwan， 各位听众，大家好，欢迎收听《心理不用学》，我是陈永怡，你今天好吗？哇，我今天。觉得蛮开心的哈。其实每一次来这边呃录音，然后呢，在我的想象当中，跟各位听众朋友见面跟互动，对我来说都是非常愉快的一件事情。那通常在进入了这个录音室的时候呢，特别的是，当恒毅跟我讲说 “OK 吗？可以开始了吗？”然后他会说“三、二、一”的时候，那个就是我的 Q， 就是把我的思绪。拉到现在，这一次呢，呃，我特别的感谢很多听众朋友对于上一集的回馈。我没有想到，很多听众朋友对于我的这个停车场事件，呃，有很多的共鸣，有很多的想法，有一些疑问，也有很多的建议。有一些听众朋友就有问到说：“哎，这样子不知道怎么转念哈？”那其实这真的不是一件容易的事情。嗯， um, 因为我们人本来就是会被很多东西所影响，特别是在这个情绪啊、氛围啊这些东西上面对我们的影响其实很快。那不可能嘛？好是说，呃，我现在马上像开关一样要转念就可以关掉，所以这个是需要很多的练习。那我们大脑里面的机制跟回路，其实呢就是有一个用进废退的一个特质，就是说你越训练它，它就会越有效率。就有点像我们人的肌肉一样，你越去锻炼它，它就会越有力。据我所知，没有什么特别的捷径，就是要多加练习。那这个多加练习呢，就是当下。要能够分散自己的注意力啦，我的经验是这样，所以我刚刚提到说，哎、欸，我进了这个录音室，好好比我进了我的办公室，进了我的整间，进入了教室，这些我都会是特别的去注意，就是我的一个 Q， 就是说我现在要进入一个不同的环境，要进入不同的角色，好，那所以这个是提醒我自己，哎、欸，要转换，要转换。其实啊，那一天，呃，影响。我觉得一定是有，我希望没有太大的影响到那天节目的内容跟氛围哈，但是我觉得啦，影响多少都是会有的。那或多或少，我们也只能说经过许多的练习，把它变成或少而已。那慢慢的学习到许多听众朋友在不同的平台留言，我慢慢的现在哈，好像有一点跟上了。所以呢，有些听众朋友可能觉得说，哦。我是呃，这个三周前留的言哈啊，你现在给我回复呃，这个要请听众朋友包容呃，因为我就是慢慢的在学习啊啊，然后呃，学习有些需要回复，有些不需要回复，有些可以回复，有些。就是呃不好回复或是怎么样，所以都是在摸索当中。特别我有感的哈，是呃最近在这个 Apple Podcast 上面的呃一位听众的留言。那他留言的名字是叫阿水。这位阿水听众呢，我很谢谢他，好、啊、说很高兴啊有好的新的 Podcast 节目。那他最后问的是说，我不明白的是花时间无私受。课，这能给博士带来可预见的好处吗？好，那我觉得这是一个非常好的问题。这个也可以连回到我们之前所讲到的动机。我们所做的任何事情，其实背后一定有它的原因。好，不见得是理由。好，有的时候你说是借口啊、理由啊，好，这些我觉得都是有评鉴价值在里面。那其实我讲的是说原因。好，不管他。你认为是好是坏是合适是不合适，但是总有它的一个成因在。我也是在想这件事情。你说我来录制这个 podcast， 对我来讲，为什么要做这样的事情？我有什么好处？好，那其实我之前有跟大家分享过内在动机、外在动机，对不对？所以讲好处呢，其实我们做任何事情，一定要 fulfill 一个 purpose。好，就是说要满足你的某些方面的一些需求、欲望或者是向往。好，所以我觉得这个是一个合理，而且是一个很好的问题。呃，对我来讲呢，呃，我一直以来对于心理学都是非常有热诚的。那嗯、呃，这个在我从大学开始。不小心的走入这一行，那一路走来就是始终如一，刚好都是心理学。发现这里面虽然都是心理学，但是呢，呃，领域非常的广阔，可以应用到很多很多的东西上，所以刚好可以满足我很多的好奇感跟我的求知欲。在学到这些东西的时候呢，你。会想要分享嘛，对不对？如果你今天吃到了一个好吃的东西，你这个餐厅好，小吃也好，你说哇，我今天吃到一家好好吃的臭豆腐，哦！’呃，你会去跟旁边的人分享，然后说下次我们一起去吃，或者是说跟他讲为什么觉得好吃，里面有什么特别的地方，那就类似像这样子的一个期待，好，希望能够跟大家分享说哇，你知道人的心里其实说深奥很深奥，但是说。普通啊，也就是不用学，一般人其实都会。好，那为什么会这样想呢？然后就有很多这个分享的点在这边。那。更何况，如果有听众朋友有回应的时候，就有一个互动。那我现在唯一觉得很可惜的是，说这些互动没有办法很深入，因为每一个点它其实都有很多的层面。那每一个层面又可以挖下去，挖到更多其他的之前没有想到的一些连接的地方。那在这样子的一个平台上面呢，我们很可惜没有办法很深入的呃去探讨任何一个议题。那但是是个开始啊，我觉得有机会跟大家介绍或。是分享，都是很值得我兴奋的事情了。那但是话说回来了，我们做每一件事情都会有它的资源的花费，也就是所谓的投资，对不对？那资源呢，最容易想到的就是金钱。但是除了金钱之外，我们还有好多其他的资源，我们的时间、我们的精力啊、呃、我们的耐性，这些都是很宝贵的资源。以录制 Podcast 这件事情来讲，你看我每个礼拜来到这边这么好的一个录音室，然后还有一个这么棒的制作人，那每一次都要花不只是我的时间，也要花恒毅的时间，那也要让恒毅所学他的经验都能可以在这边付诸应用。那这个录音室本身是一个空间，它有它的价值在。他有他相关的花费在，那这么多东西投资下去，为什么？那以我个人来讲呢，我就会觉得有一点的内疚，好，因为我自己是我愿意嘛，对不对？那别人花进来是什么样子的？动机呢？那一开始的时候呢，在我们跟这个呃 FM 台湾的团队讨论的时候，我也有提出这一点呐。好，因为他们也要付出相当多的东西，他们也是希望能够制作出好品质的节目给听众朋友们。那大家在听传统的节目也好，或者是 Podcast 也好，或者是看 YouTube 也好，大概都很理解，常常有时候会有广告跑出来。对不对？呃，我在看 YouTube 的时候，每次都觉得很烦啊。那个广告跳出来，我要跑过去按 Skip， 对吧？它还不马上，还要过个五秒钟才能让我 Skip 掉。那听广播节目的时候，看电视的时候也都是一样的。那为什么会有广告的存在？就是因为要有赞助，要有这个金钱的支柱，才能够支持这样子的一个运作，让它能够延续或者是更好。那我当初在写书的时候。也是一样，有同样的问题跟内疚感，就是说。我写书好，也是我哎、欸、想要分享给大家好一些东西，那是我嘛，我自愿投资我的时间嘛，那我乐意，对不对？但是出版商要花很多的 cost， 他们的编辑，对不对？他们的印刷，那所以我那时候就觉得心理负担很重。我觉得说希望大家做这件事情，至少不要让他们亏钱。所以那个时候新书出来的时候呢，我压力很大，我就觉得说我要尽我所能，让书不要卖到说什么一两。两本这样子哈，卖个一两本出去，大家花了那么多心力，我我就算了。但是对方花了这么多的时间、金钱下去，结果都是亏钱的，我会觉得很不好意思，或我会觉得很内疚。这整件事情，其实我也觉得没有一个答案。所以，我其实今天借着呃这位听众朋友提出来这个问题，我也想趁着机会询问一下我们的听众朋友，对于呃广告这件事情的看法是什么？因为。广告是讲白了就是钱的来源啦，传统的节目广播节目也是一样。如果你有赞助商的话，那就很好啊。好，那在广播当中或者是结尾的时候，都会提到这个公司的名字啊、产品的名称啊等等。那这个就是金钱的来源。可是我自己心理学的角度来看啊，你只要有金钱的来往的时候，你的互动其实就不可避免的被影响了。那这个影响是好是坏？我先姑且不去谈论，但是影响是一定会有的。所以以我个人来讲，我通常是希望他越单纯越好，好就不要有这样子的一个因素存存在。但是呢，这个世界是很现实的，对不对？你说天下没有白吃的午餐是有原因的。那我不知道各位听众对这样子的议题啦，哈，呃，不知道有没有任何的想法，呃，因为呢，在听众朋友的回应当中呢，有一位陈小姐，好，那因为我不好在没有经过听众朋友的同意就把名字揭露出来，所以我就讲这个陈小姐给我们很多的鼓励跟支持，那也有不止一次的提到，也有不止一位的听众朋友提到说，当我们的节目需要募款的时候，呃，他们一定很乐意也会。尽力，那我当然觉得这个是对我们节目非常大的肯定，我觉得非常非常感谢呃这些听众朋友的支持。但是到目前为止呢，我还是有一点点的，嗯、呃，不能说是抗拒哈，呃，希望能够把我们的节目维持越单纯越好。但是呢，我也知道我们活在一个呃现实的社会当中，那这个社会要运作。就是需要有资源，好，所以目前来讲啦，好，我没有在做这样子的考虑。那但是呢，呃，我也在面对这个 FM 台湾的团队，我也觉得他们付出很多的心力。那也希望大家共同的目标可以达成。所以好奇了，好，好奇各位听众朋友在这个议题上面，不知道有些什么样子的想法呢？欢迎大家在各个的平台留言，我现在应该好，应该已经有学习到位，都可以看得到了。那现在我们就转换一下，好，进入今天我想要跟各位讨论跟分享的一个主题。那也是跟最近的新闻有一点相关。上一次是因为高等教育跟我的职业的生涯有相关。那这一次呢，主要是这个警察呃殉职的事件。那在台湾的新闻里面呢，也在过去的这一周当中成为主要的新闻报道的焦点。那当然，因为这个主要的事件所牵扯出来很多很多的议题。可能跟心理学没有太直接跟太大的关系，所以呢，我主要呢就会聚焦在警察在执勤的时候所发生的事件来谈心理学。那特别的是针对于警察在执勤的时候开枪以及被攻击这样子的事件。那在台湾最近是有两位的警员在执勤的时候呢。被一名嫌犯用刀攻击，造成两名警员的殉职。那这件事情跟心理学有什么关系呢？其实关系联还不小呢。我个人在心理学上面呢。对于军警跟紧急救护人员，或者是我们可能可以把它称为军警消，防人员跟救护人员这些特殊的职业，在这个他们成员里面的经验、心理素质以及压力的处理上面，其实、呃、我在这一方面是非常有兴趣的。所以，不论是在研究上面或在实物上面呢，呃，都会特别的跟这几个族群的呃人员呢会有所互动。那因为兴趣啊，其实我当初在拿到博士之后。才去考心理师，那这一段啊，有机会我再来跟大家分享。因为曾经有一位听众说想要分享这个挫折的经验，哈，那怎么样去面对，怎么样去恢复？我觉得我人生当中啊，充满了很多的，不要讲说充满好了，至少。不乏有挫折的经验是可以分享。那其中之一就是我怎么样变成临床心理师，怎么样去考到临床心理师的证照，取得这个资格，这个过程其实是非常艰辛也非常挫折的。那我原来的博士呃不是临床心理学的博士，是社会心理学的博士。那怎么转去后来做临床呢？也是一段艰辛的历程。时间点上来讲，就是。后拿到心理师的证照，先拿到博士。那拿到了心理师的证照之后呢？呃，我有一些选项，就是说在找工作上面。所以呢，我当时呢有机会去美国联邦调查局。那这也是另外一个一个梗哈，嗯，那因为美国联邦调查局是需要临床心理学家去做一些测绘，对于犯案现场的证据的分析，然后去推论犯案的人的心理特质，然后协助警方缩小嫌犯的范围。好，那所以当初本来想要去做这一方面，同时呢，呃，上次可能有跟各位提到美国的中情局，好，也有机会跟呃加入他们，那要去分析全世界。界各个不同领袖的心理特质。那除此之外呢，我也有兴趣在这个纽约市警察局，那所谓的 NYPD， 好 New York Police Department。一般来讲，说为什么 NYPD 警察局会需要临床心理师，通常是有两个原因。第一个，不管是在军队或者是在警察单位。你所招进来的人是会带武器的人，所以他们的杀伤力好会比较强。那你当然要确定这些人的心理状态是正常的嘛？好是 OK 的。那他们职业的风险也比较大，所以他们抗压性也应该要比较高。不然他情绪管不好，然后压力管不好，身上又带枪，这不是很恐怖的组合吗？好，所以进来的人的筛选需要临床心理师的协助。当时呢，其实我也有协助呃 NYPD 哈在招募上面心理方面的这个呃筛选，这些都是很有趣的事情。那我当然也觉得很兴奋了哈。这个除此之外呢，在 NYPD 里面呢，是所有的警察，他只要在执勤的过程当中有开枪，好，我们叫做那个 discharge of firearms，firearms Fire 就是他的枪 ，discharge 就是他已经开枪了。只要有这样子的一个事件出现的时候呢，呃，开枪的警察一定要去找临床心理师，好 ，mandatory。Mand atory, 所以只有两个这样子的机制在那边。我后来是有考进了 NYPD， 但是最后没有选择去，那最后都选择了用这个顾问的方式跟联邦调查局，然后跟 NYPD 合作，所以有一些这方面的互动。那。就像我之前跟大家提到的，我觉得没有一个系统是完美的，所以我们在这个过程当中，其实都是在寻求一个平衡点。那台湾在这个警察殉职的事件发生之后呢，就有很大的声音出来，好、啊，就是说警察的公权力不够啦，好、啊，然后呢，嗯，这个你看看美国哈、啊，警察多厉害，嗯。那我对台湾不敢说，对于美国，那、呃、我也只有在纽约市有一些经验。那我就针对我在 NYPD 的经验，稍微来分享一下我的想法。我觉得以一般人的感受来讲 ，NYPD 警察哈、哦、是真的，在美国来讲感觉蛮可怕的。你看到警察就会吓到，好，你知道吗？那个警察哈、哦、站出来，什么一百九十公分，好，然后那个身高体重已经站在你面前，我都觉得。好像子弹都打不透他那种感觉，你站出来那个样子，然后他的装备就让你觉得很征服的感觉，你知道吗？在以前哈，很古早以前，在美国选警察的时候有身高体重的规定，就是这个原因，就是他们认为警察站出来就是要能够征服你。那当然后来这个改掉了，好，后来这个改掉了，因为呃有这个歧视的这个法律考虑因素在里面了哈。其实也是一個很有意思的一个议题。在美国的警察哈，通常我们在开车的时候，如果不小心被警察拦下来啊，我都吓得半死啊。所以那时候为什么我想要参加 NYPD， 你知道吗？因为我可以有警徽，好，那我又很爱开快车。他们就教我把我的驾照放在警徽的皮夹里面，警徽要卡在一个警徽夹里面。那你就把你的驾照放在你的警徽夹里面。那这样子，如果你有什么原因，我通常是超速了，没有什么别的原因。然后警察把我拦下来的时候，他就会我说：“哎、欸，请你给我你的驾照看一下。欸”哎，我就可以不显形的。好，在我拿出我驾照的过程当中，不小心让你看到我有 NYPD 的警徽。那你也知道，警察是很照顾。自己人的，所以通常看到警徽，他们就会让我走了。那而且不只是 NYPD 的警察，我曾经在美国开车横跨美国，从纽约开到 LA， 一路上就靠这个警徽的保佑，就是靠着这个警徽啊，让我好多次都化险为夷啊。所以在警察局里面工作是有这个好处，但是在警察局里面的心理师可不是像我想象的这样。我是很喜欢军警人员啦，那所以我也很喜欢他们的工作。我当然希望成为他们的朋友啊，好同事、好朋友嘛。但是进去之后才发现，不管之后我是在陆军里面，在西点军校，或者是在 NYPD 里面，我就发现，如果你是人在里面，在那个组织单位里面的心理师，你的角色是很不一样的。因为你要想想看，雇你的人是谁。也就是说，付你钱的人是谁？我之前讲，我们这个社会很现实哈，最后没办法，就是这个点啊。谁雇我，谁付我钱，谁就是我的老板。那个意味着什么呢？意味着我的责任义务是针对他们。所以今天，如果一个警察在执勤的时候开了枪，那必须要来看警察局里面的心理师的时候，他告诉我的一切东西是不保密的。大家都知道，临床心理师跟我们的病人之间是有保密的条款。当然，只有在特殊的情况下可以不用保密，但是在大部分的情况下是受法律保护，是需要保密的。可是，在警察局里面的心理师，因为受雇于警察局，所以如果警察局的督导或者是上级要调阅资料，要问你，哎，这个警察他心理状态怎么样，你不能不说。你必须要据实以告。如果你认为这个人有 PTSD， 也就是我们所谓的创伤后压力疾患 （Post-traumatic stress disorder）， 我必须要据实以告。那这个据实以告是有后果的哦，因为他就不能带枪了，他的职位要被调动，要被调去做办公桌。如果是在军队里面的特种部队，他就不能带枪了。他要被调离特种部队，所以你认为这对一个警察、对一个军人来讲，他的职业发展、他的职业生涯会有多么大的影响吗？可想而知。所以你认为这个心理师会是他的朋友吗？大概不是。所以后来我也就没有再做这样子的职业了哈。其实后来呢，经过很多很多的检讨，因为美国警察呢自杀率也是常常在浮动，也是一个议题。所以后来纽约市警察呢就设立了呃另外一个单位，就不在警察局内，就是一个协助转诊的一个单位。就是说，如果你觉得有需要找心理师。就可以找警察局以外的心理师。那个单位才成立没有多久，那最近的数据就显示说，一年啊，他们接受到警察需要心理师转诊的需求，会有将近一千一千件的案件。所以可想而知，这个需求是非常的大。但是呢，你的机制会影响大家是否愿意去寻求协助。那回到我们刚刚讲到美国警察好像很权威的这件事情上来说。我们在台湾的警察殉职之后，会觉得说，你看台湾警察好像很没公权力，美国警察多厉害。我说了，这个是一个平衡。那美国警察感觉上是真的是很凶很厉害，但是呢，层出不穷的事件就是警察误杀一般老百姓的事件出现，在纽约市就层出不穷。我记得很清楚的一个事件，就是我。那个时候人还在纽约，然后刚刚要准备回学校去念研究所的时候，是一九九九年的时候。那那个事件呢，是在呃纽约市有一个二十一岁的年轻人，他是个黑人，是一个移民，他坐在他自己家的门口，闲来无事，对不对？在那边纳凉，结果呢，就有四名呃男性的白人警察开着一辆警车从他家门口经过。那结果其中有一个人就看到了这个移民这个黑人，就说：“哎、欸，他长得好像呃，我们那个一年前看到的一个通缉犯。”呢。对于人的记忆来讲，记得一年前你看到某一个人的照片，一个不认识的人照片的长相，那个几率不是很高，准确率绝对不会很高。但是呢，当时那个警察就这样说了一句：“那那四个警察当时也没什么别的事。”就决定停下车来询问一下，呃，这个人，他的名字叫做阿玛杜迪亚罗。好，我记得好清楚哦，那个事件那时候在纽约闹得很大。那这四位警察下了车之后，就跟阿玛杜迪亚罗说：“哎，把你的证件给我看一下 ，show me your ID。”结果阿玛杜迪亚罗就呃伸手去拿他的皮夹，男生嘛，皮夹放在后面的口袋，那就把皮夹拿出来的那一刹那。刚好其中一位警察在上人行道的时候呢，自己被绊了一跤，绊了一跤就跌下去，跌下去就撞到了旁边一个很大的垃圾桶，就造成了很大的声响。所以其他三个警察就忽然被吓到，就顿时哦，三个警察全部拔枪出来，对着阿玛杜迪亚洛开枪。结果在不到三十秒的时间之内，这四位警察开了四十一枪。好，对着这个手无寸铁的阿马杜迪亚洛开了四十一枪。那阿马杜迪亚洛当然当场死亡。事后，警察在他身上没有找到任何的武器，只是手上拿了一个皮夹，因为警察跟他要他的证件。所以这件事情，这个四个警察当时有被起诉，但是全部都无罪释放了。好、哦，这一类的事情呢，在美国经常发生。我们所谓经常发生，其实就是说不应该发生这么频繁。那我们难道都没有学到任何东西吗？其实我对研究的热忱跟兴趣也是在这边。有的时候在我们的周遭会有很多的现象出现，那我们觉得有兴趣的时候，就可以把这个现象带到实验室来研究。因为在外面的杂音太多，你有时候没有办法厘清到底什么是因，什么是果。如果能够带到实验室里面来，就可以有机会把它弄干净，好，然后来厘清一些因素之间的关系。所以，在这个事件之后呢，有很多的心理学的实验室呢，都针对这个议题来做相关的研究。其实我之前有跟大家提过，社会心理学我觉得特别的有趣，是因为你没有办法直接问这个人说你是不是有偏见，你是不是有歧视，对不对？你要用旁敲侧击的方式。所以呢，在实验室里面就发展出来一套呃测试这个警察会误杀、呃、无辜老百姓的这一个现象。那这个设计就叫做 police officers dilemma， 好，叫做警察的两难。那这个很简单。好，他就把受试者带到实验室里面来，好比他们是一个警察一样，让他们玩电动玩具。那这个电动玩具呢，就跟他讲说，你现在手里就给他一把枪。那在屏幕上会出现不同的人，如果你认为屏幕上出现的人手里拿着是武器，你就必须要对他开枪。如果屏幕上出现的人手上拿的不是武器，你不小心开枪，你就扣分。啊，那如果他拿的是武器而你没开枪，你也扣分，就这么简单。那为什么在实验室里面可以把它变得比较干净、厘清、清楚呢？在实验室里面，我们就会找到长相、体重、身高都类似的人，让他们穿着一样，好，比如说都是白色衬衫。那唯一的差别是这些人的人种的不同，有黑人，有白人。好，所以就看都是同样的身高、同样的体重、长相类似、穿的一样。唯一的差别就是他们的肤色不一样。结果这些研究不断的显示，如果你看到对方是黑人，你就比较会认为他手中拿的是枪。这一点是一直持续的在研究当中显示出来。那这个是是不是歧视？你当然说是，但是不是有意识的歧视、欸？诶。这个是在瞬间你要做的决定，你不是说哦，这个是黑人，他一定比较凶，他一定是罪犯，所以他手上拿的是枪，没有时间给你做这样子的一个认知思考，是基本的生理反应。所以这个实验同时也显示，受试者的肤色也不是个因素。也就是说，如果今天我自己是黑人，我同样也会认为黑人手上拿枪的几率比较高。那在那个实验室里面呢，当然是有人拿枪，有人拿的是可口可乐的罐子，有人拿的是皮夹，好等等。那所以，嗯，像这样类型的实验不断显示的时候呢，我们就想说要把这样子的结果去在警察的人员当中给他们教育。但是我在做这件事情的过程又有内疚感了。你觉得我可以去跟一个警察说？哎、欸，我们从小的环境哈，我们长大的过程会让我们造成这样子的一个呃反应哈、啊，跟偏见。所以呢，请你在遇到紧急状况的时候，先数一二三四五，或者先看看对方，看清楚他手上是不是拿着武器，你再决定你要不要用枪。我敢这样讲啊，我为什么不敢呢？因为我同时也看到过好多的 case， 是警察特别的小心。结果被嫌犯连续打了七枪，几乎没有办法活下来。我亲眼看见这样子的一个警察人员，因为我们必须要 review 他当时带在身上的这个呃摄影机，所以警察是一个非常高风险的职业。那我们人本来就是会有我们属于人的特性，我们从我们的过去的经验当中会学习到一些东西，从我们从小的教育当中也会受到很大的影响。人没有偏见是不可能的，但是我们知道了我们有偏见之后，可以怎么做？那个是有很大的讨论跟学习的空间。所以在这个系统当中，我真的不觉得是有一个标准的答案。就是说，你做到这样子，就是刚刚好，好刚刚好，也不会误杀无辜老百姓，也不会有军警人员哈不必要的殉职，这就是一个平衡点。另外呢，我还有听到有人说，在台湾警察不太愿意或不太习惯或不太敢用枪的原因之一，是因为之后要写很多的报告。这个是不是原因之一，我不知道。那我唯一能够说的是，在美国在 NYPD 来讲，呃，使用到了自己的武器还是一件大事 ，It's a big deal， 不是 nothing。马上就会要组成一个 shooting team， 那这个会呃参与到有一些高阶的督导都要参与其中，然后规定要在八小时之内就要有初步的报告出来，那完整的报告规定是要在九十天之内要出来。那有的时候因为种种因素，可能九十天这个报告还没有办法完成。那如果在九十天之内报告没有完成的话，就要在接下来的每一个月。都要有报告出来，所以嗯，在 NYPD 里面呢，我要强调的一点是说，不是说随随便便开枪不算回事 ，It is a big deal。而且其中所这个 involved 的这个 reporting 啊，然后一些行政的工作啊，然后开枪的人员得要去看临床心理师啊，这些都是很麻烦的事情，所以都是不会是让一个警察说。很愿意、很乐意去开枪，应该不会有这样的事情。但是在军警人员当中，会有少数的人是我们所谓的 trigger happy， 用 trigger happy 来形容他们。那 trigger 就是扳机，好，就是这个呃枪的扳机。那 trigger happy 就是说他喜欢扣扳机嘛，他喜欢开枪。那那种人是少之又少。过去的研究统计显示，大部分的警察在当警察的职业生涯里面是一次枪都不会开的。都不会掏枪的，大部分的警察都不会。如果有小部分的警察有经常性的使用他的武器的话，这个是我们会要着重研究的对象。有一些少数的人存在，但是大部分的时候都不会使用到他们的配枪。所以我觉得，嗯，当一件事情发生的时候，我们当然应该检讨。那但是呢，可能比如说，哎，谁谁谁都做的比我们好，哪跟哪个国家做的比我们好？可能哪个国家的某些点做的。比我们好，我们可以去吸取那些呃比较聚焦的方式去吸取别人的长处，而不是一味的讲说哦那个国家都这样，因为事实上可能不是，因为事实上没有一个系统是完美的。那这样子的一个平衡是不容易取得。另外呢，我也要提醒自己，也提醒大家，在看任何一个议题的时候呢，可以尝试着退一步，不要太专注于某一个点。因为我们会想到是说，哇，你看。美国的警察都怎么好？那台湾这么可怜，所以警察造成我们这个警察人员不幸殉职的事件。那我跟大家分享一个最近的一篇论文，它是研究全美国在二零一四年到二零一九年的警察人员哈，这还不包括联邦的调查员只是每一州的州警哈、地方警员在他们执勤的时候。被对方用枪攻击的事件，整个统计起来呢，平均起来呢，全美国大概每年会有两百四十五个警察被枪攻击，那其中平均起来会有四十二位因此丧命。好，所以其实在美国不是零哎。那你当然，我们不能做这样比较。美国人那么多，地那么大，对不对？我们要看百分比好，那这些我当然都可以理解，但是并不是零，所以这是一个高风险的职业。那在这个职业当中发生的种种的事情，好，这个也就是我为什么会对这些比较特殊跟高风险职业的人的跟心理学之间的关系特别有兴趣的。原因之一啦，好，那我当然也希望心理学的研究跟应用能够持续的在不同的领域，那特别的是这些高风险的。职业跟领域当中能够有一些帮助。我所分享个人的在美国的经验呢，呃，希望能够也提供给大家，呃，一个不同的角度可以去看这一件事情。更希望我们台湾能够持续的进步跟发展，能够找出一个好的平衡点，能够发展出一套适合我们台湾自己的一种方式。我们今天的节目就进行到这边，谢谢大家的收听，我们下周再见。